0: Bienvenue dans le podcast d'ATD Monde. je suis Julie Claire Robler, rédactrice en chef du journal d'ATD Monde. Ce sixième épisode nous plonge dans la vie quotidienne des personnes allocataires du RSA, le revenu de solidarité active. Le gouvernement a annoncé fin 2022 le lancement d'une expérimentation pour conditionner le versement du RSA à 15-20 heures d'activité par semaine, laissant ainsi penser que les allocataires ne faisaient finalement pas beaucoup d'efforts pour trouver du travail. Le montant actuel du RSA pour une personne seule est de 598 euros par mois, mais cette allocation ne se résume pas uniquement à une aide financière. Elle comprend depuis sa création un droit à un accompagnement social et professionnel adapté aux besoins de l'allocataire, mais cet accompagnement a été jugé nettement insuffisant par la Cour des comptes dans un rapport publié en janvier 2022 auquel la Carmonde a contribué en livrant une évaluation participative du RSA. Construite avec les premiers concernés, elle fait état de l'expérience de vie d'allocataire du RSA et est assortie de préconisations. Edith, Myriam et Fatia ont toutes trois participé à ce rapport, et à partir de leurs propres expériences et des constats dressés avec d'autres membres d'ATD CarMonde, elles nous livrent dans ce podcast ce que cela signifie au jour le jour de vivre avec le RSA. Elles relatent leur parcours plein d'embûches, rempli de ruptures de droits, de procédures souvent inquisitrices et blessantes et d'humiliations.
1: Je m'appelle Edith, j'ai maman de quatre enfants dont trois majeurs, donc il m'en reste un à ma charge de 16 ans qui continue ses études. Euh, le RSA, ben, il y a un petit bouton que je suis, c'est parce que moi je suis reconnue malade, donc là je suis en train de faire un dossier MDPH. Mais avec le récent, on n'arrive pas à vivre, en survie, on va dire. Parce qu'il faut toujours compter, 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 et des moments, il faut faire des choix. Là, moi, je vois ce, ce mois-ci, là, je paye toutes les factures, j'ai rien du tout pour vivre. Même pas pouvoir faire 10 euros de course, n'est pas possible. Quand il y a toutes les factures qui tombent, c'est pas possible de faire des courses. Donc, c'est pour ça que je dis, on, on survit, mais. Enfin, là, je sais pas comment je vais faire, quoi. Très dur. Et puis, bon, même les autres, moi, il, on est obligé de se priver, on va dire. Je préfère, admettons, offrir euh, un sport ou me débrouiller pour avoir des aides là, 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 ou, là, là où on peut en avoir, pour pouvoir que mon fils continue son, ses activités sportives, parce qu'il est très sportif, que de moi faire quelque chose. Mais il, a, il sait que j'essaie de me débrouiller pour qu'il ait toujours ce qu'il faut, quoi moi j'ai bien privé de manger pour qu'il aille à manger quoi moi je m'en fous c'est mon fils qui passe avant et que moi celui il est en étude et tout donc il a besoin de de manger de pouvoir avoir ce qu'il faut quoi oui oui c'est c'est dur quand 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 on a marre d'affronter des choses c'est vrai que c'est chiant parce que moi je vois tous les mois il faut compter 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 c'est je ne sais pas qu'il faudrait que j'aille des mille et des cents, parce que quand on a trop, on sait plus quoi en faire un. Hein. Mais euh, au moins avoir le minimum pour vivre, se faire quand même un loisir. Quoi. Un loisir ou deux par mois, parce que là, c'est des loisirs. Je sais pas combien de temps je me suis pas fait de loisir. C'est vrai que là, tu comptes plus à payer tes factures pour pas être dehors ou pour pas avoir le df de coupé ou autre, que de faire autre chose, quoi. Parce que moi, j'ai fait plusieurs fois des, des périodes de dépression. J'ai fait des stages, j'ai passé un concours pour devenir aide-soignante. Mais j'ai ai réussi l'écrit, mais j'ai loupé l'oral, parce que je n'ai pas mon papa. Et du coup, ça m'a fait choquer. Après, j'ai fait de l'intérim. Je remplissais les rayons. Je, je faisais du... Je sais pas comment j'appelle ça, c'est un nom, mais... Mais bon, il y a longtemps que je n'ai pas travaillé, quoi, on va dire. Avec mes problèmes de santé, je ne peux pas. Quand il y a des gens qui font des jugements sur le RSA, il euh, faut qu'ils regardent, parce que les gens, ils ne vivent pas avec le RSA, mais ils survivent. Après, ça dépend des professionnels, parce qu'il y en a des bons, il y en a des mauvais. Hein. Eux, ils essaient de faire leur nécessaire. Mais bon, ce n'est pas eux qui décident, quoi, on va dire, eux-mêmes. Eux, ils font les dossiers et tout. Mais après, c'est la hiérarchie. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y en a qui sont bien, et il y en a d'autres qui jugent trop. Ils connaissent pas le fond de ce qu'on vit tous les jours, le, ce qu'on fait tout le temps pour y arriver ou pour essayer d'y arriver. Ils connaissent pas tout. Il y a des choses qu'on garde pour nous parce qu'on a honte. Il y a des choses qu'on peut pas leur dire on a honte parce que c'est quand même un peu non d'aller, d'aller à droite, à gauche ou demander de l'aide. Ou... On n'est pas fier, mais, on a quand même sa, sa dignité, sa fierté, sans être fière, mais c'est des moments où ça fout un peu honte à l'état que à droite, à gauche pour pouvoir se nourrir et tout, alors que ça ne devrait pas exister. Alors, je suis Myriam, j'ai
2: 52 ans dans quelques mois. Je suis maman de six enfants, dont une de décédée et bientôt m'a mis quatre fois. Euh, je suis au RSA depuis 2011. Déjà, quand on est récent, on nous dit on est des cassos. On ne travaille pas, on est moins des... que rien, on vit sur le dos d'État et tout ce qui s'ensuit. On aura toujours euh, ce, ce, ce sentiment d'être toujours jugé. Toujours. Encore maintenant, quand on me dit, oui, de toute façon, tu ne sais pas élever tes enfants. Euh, ils ont 16 ans. Elle a, elle a, elle a 18, il a 18 ans, elle a 16 ans. Euh, ils sont grands maintenant. Et ma fille, elle me le dit. Hein, toi, à ce moment, tu nous laisses parler. Déjà, si on n'avait pas cette aide-là, on ne pourrait pas vivre. Même si elle est minime, oui, ok, elle est minime, on essaie de s'en sortir. Mais bon, c'est toujours ça. Ce n'est pas évident, on fait avec. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a rien. Et c'est justement ça qu'on déploie. C'est justement ça qu'on déploie. Parce que le ça c'est bien qu'on l'aille. Mais si on veut s'en sortir, c'est plus compliqué. Il faut des accompagnements, c'est sûr. C'est bien de remplir un dossier. Mais s'il n'y a rien derrière, ce n'est pas la peine. De toute façon, les institutions sociales, elles sont là, c'est ok. Mais je pense que comme nous, nous, l'on subi le, le système, mais elle doit le, 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 le subir aussi de, à, leur, à leur hauteur. Moi, je dis que avant qu'elle soit assistantes sociale, elle ferait, devrait faire une formation sur justement notre, nous, à notre niveau à nous. Voir que, oui, OK, on a des problèmes. Pourquoi c'est arrivé et comment ça, ça peut faire pour changer le monde C'est un combat parce qu'il faut... Bon, moi, j'arrive à gérer quand même, mais il faut, faut toujours compter, toujours compter. Moi, j'ai la chance de pouvoir réussir parce que je me suis donné la peine et les moyens. Mais tout le monde n'a pas le, le, la force de caractère que moi j'ai. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que je tricote. Donc, il y a des moments, j'ai j'ai un appui à côté. Pas
3: toujours, mais de temps en temps. Je m'appelle Fatia. J'ai quatre enfants. J'en ai plus qu'une à la maison. J'ai vécu des choses très difficiles. Et j'ai besoin de le faire savoir parce qu'on ne peut pas laisser les gens comme ça. Euh, et puis, de toute façon, comme on dit, vivre avec le RSA, c'est... On ne vit pas. On survit, plus ou moins. Une fois qu'on a tout payé, bah, il te reste rien. As 497 euros. Une fois que as, moi, j'ai plus de charges que de RSA. Et je fais comment après 497, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça Là, j'ai ma fille qui m'aide. Hein, bah, parce que sur le RSA... Donc, j'ai 497 de RSA. Mais quand j'additionne mon loyer et mes charges, il y en a pour 680. Je fais comment 497. Il manque à peu près 150. Heureusement que ma fille est là, qu'elle me donne. Elle a un petit chômage de 360 euros, qu'elle me donne 150 dessus. Je, je me dis, le jour où ma fille elle part, ben, moi, je partirai dans la rue. Parce que la maison, je ne pourrais plus payer le loyer et les charges. Donc, ça veut dire que je ne peux pas manger, je ne peux pas me soigner, j'ai je, 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 cet argent que pour payer, loyer, charge, et encore, il en manque. Il y a un moment où tu en as marre, puis ça, ça, le vase, il déborde, comme on dit, euh, voilà, et puis après, ben, tu sors plus de chez toi, tu t'enfermes, et puis tu déprimes, et puis, il y a, il y a, il y a pas de solution. Il y a pas. Euh, ben, moi, les derniers temps, je n'allais plus voir les assistants de parce que quand on arrive, on a l'impression qu'on vient leur demander ou leur prendre quelque chose. On n'est pas venu chercher quelque chose. On est venu demander de l'aide et de nous orienter, ou s'ils ne peuvent pas, de nous orienter vers le, la, la bonne personne. On n'a pas, on n'a pas de, on demande pas l'aumône. Si on est là, c'est qu'on a des difficultés. Ils sont là pour essayer de le comprendre avec nous et de, c'est tout. On n'est pas, on n'a pas demandé de, de nous juger, de voilà. C'est donc c'est une maltraitance de, de la part de, de l'institution qui, de la façon qu'elle nous reçoit quoi. Moi, je peux plus maintenant. J'ai pendant trois ans, j'avais des besoins, et eh ben je préférais aller demander euh, ou au C.S.A.S ou à une association plutôt que de retourner à l'assistante sociale. Il y a deux On nous juge, on, on a l'impression de, comme j'ai dit, devenir mendier, euh, alors que c'est une demande. On ne on sait même pas si on peut. On est venu demander ou de nous orienter. Ou, euh, euh, oui, devant quand, quand on arrive devant un professionnel. On a les, les boyaux qui font des nœuds, on est stressé, on a les mains moites, on a… Euh, voilà, c'est tout, parce qu'on sait qu'on sera déjà jugé. Mais pourquoi Parce qu'ils ne, ils ne connaissent pas la pauvreté. Ils ne sont jamais passés par là. Et je leur souhaite de ne jamais passer par là. On fait tout, on va voir. On nous oriente à l'estat social, on y va. On nous oriente au C.S.A.S., on y va. Mais il n'y a rien. On nous envoie là, on explique à l'un, on explique à l'autre, et on réexplique. Et on, donc, c'est on se dénigre, plus ou moins. Toujours, euh, on a On n'a plus de dignité non plus, comme on dit. Et pour reprendre une dignité, c'est pas évident. On n'ose même pas le dire qu'on est au RSA. On est catalogués. On a, on a c'est plus ou moins qu'on se balade avec une étiquette sur le front. On a l'impression que c'est marqué sur nous. Mon gamin, était un jour, est parti à l'école. Et c'était la rentrée des classes. Il fallait fournir des documents. La maîtresse a dit, c'est qui les parents ont RSA Donc, il a levé. Il ne sait pas. Et, et bien, la maîtresse, elle a marqué sur sa main, RSA. Quand il est rentré à la maison, j'ai dit, c'est quoi ben, Elle a dit, la maîtresse, elle a demandé si tu étais comme ça, RSA. À un enfant de 6 ans. Donc, encore une maltraitance institutionnelle. Il y a aussi des, des erreurs de, de la CAF. Hein. Je veux dire, moi, je n'ai plus perçu de RSA pendant 3 mois. Donc, le premier mois, enfin, je, je me suis aperçue le premier mois. Donc, j'ai été voir. Et on m'a dit, ben, vous n'avez pas rempli le document qui vous a été envoyé de contrôle de situation. Alors, j'ai dit, ben, si je l'avais reçu, je, première chose que j'aurais fait, je, je vous l'aurais rempli et rendu. Parce qu'on sait que les droits sont coupés. Surtout que vous dites que vous l'avez fait savoir qu'il fallait une réponse dans les deux mois. Donc, je ne pense pas laisser mes enfants mourir de faim. Donc, c'est une erreur de chez eux. Ce n'est pas une erreur de ma part, puisque je n'ai jamais reçu leurs documents. Quand on coupe comme ça, quand c'est un contrôle de situation, ils me disent bien on ne récupère pas pendant trois mois. Mais pendant ces trois mois, je fais quoi, moi On a des charges. On a le, le loyer, les charges. Il faut nourrir la famille. Mais là, on n'a rien de rien. Après, aller ouf, la social il n'y a pas de cas d'urgence puisqu'il faut attendre trois mois le CCAS c'est pareil c'est une commission il faut attendre aussi mais pendant mais, mais mon loyer mes charges donner à manger aux enfants qui va le faire qui donc ben voilà donc c'est c'est toujours nous qui sommes pénalisés vous savez que j'ai mis un an pour remettre ma situation un an parce que il y a après y a, ben, il faut il faut rattraper les trois mois de loyer il faut le DF, le chauffage plus de mis pendant trois mois non plus hein. si je tombais malade si je devais rentrer à l'hôpital je faisais comment Puisque tout est coupé, pas d'APL. Hein. Pareil, donc plus d'APL, plus de CMU, plus de prestations. Mais ils ne, rend, ils ne se rendent pas du tout compte comment ils mettent les familles dans des situations pas possibles. Voilà, Donc et ça, ce n'est pas une erreur de ma part, parce que j'ai toujours entré mes documents. Et là, ce document, j'ai demandé qu'est-ce que c'était un contrôle de situation. Comme ma fille venait d'avoir 26 ans, donc c'était un changement. Je suis d'accord, mais pourquoi je n'ai jamais reçu ce dossier faut, il faut aussi faire la part des choses. Ce n'est pas toujours nous. Si je l'avais rempli, si je l'avais reçu, je l'aurais rempli tout de suite. C'est un combat, c'est toujours, c'est toujours, c'est toujours. Moi, je pense que le système, il est tout à revoir. Que ce soit l'éducation, que ce soit le, la santé, que ce soit euh, le, ben, le RSA. C'est une béquille jusqu'à temps qu'on peut s'en sortir. Et si on s'en sort...
0: C'était le sixième épisode du podcast d'ATD CarMonde. Vous pouvez retrouver l'évaluation participative du RSA ainsi que les autres épisodes de ce podcast sur notre site internet atd-carmonde.fr.